0: Dievklausītāji, laiks skrienējas pārniem jau klāt 5. februāris, pirmdienas vakars, un atkal laiks raidījumam vairāk tevis manī. Ar jums studijā esmu es, Sandra Preisa, un atgādināšu raidījuma kontaktu ja nu gadījumā jūs vēlaties man piezvanīt vai atsūtīt kādu izziņu. Tātad telefons ēterā 67969131. 67969131 numurs izziņām 26677272. Šovakar turpināsim pētīt, kas notiek, ja vēlamies izkūpt savu garīgo dzīvi un tikumus, bet īsti nesam sapratuši, ko nozīmē vārdi, kurus lietojam šo tikumu apzīmēšanai. Turpināsim pētīt sakarību starp vārdiem pazemība, pazemošana, pazemošanās. Bet tagad lūksimies un šovakar novēlēsim raidījumu svētā Dominika aizbildniecībā, kurš pats bija pazemības par saviem brāļiem un arī mums visiem. Lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. O atcerība, kur tu devi tiem, kas raudāja par tevi tavā nāves stundā, kad tu solī, ka debesīs būsi vairāk nodarīgs saviem brāļiem nekā virs zemes. Izpildi tēvs to, ko tu esi mums solījis, un palīdz mums ar savām lūkšanām. Tu esi tik slavens ar saviem dziedināšanas brīnumiem lūdzu, lai Kristus dziedina mūsu slimās dvēseles. Izpildi tēvs, ko esi mums solījis, un palīdz mums ar savām lūkšanām. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, izpildi tēvs to, ko esi mums solījis, un palīdz mums ar savām lūkšanām. Lūdz Dievu par mums, svētais Dominik, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Āmen. <tod> solī iepriekšējā raidīma beigās. Šodien turpināsim pētīt, kā cilvēkam ir iespējams saprast vārdu pazemošana, pazemība un pazemošanās, un liekas kā šī tēma pilnīgi vai Es šo tēmu iesāku, jo tā dabiski seko pār, pārdomām par pateicību. Taču nesen atklāju, ka par pazemību diskutē arī mani paziņas sociālo tīklos pilnīgi neatkarīgi no mana raidījuma. Savkar to ka šis tikums bieži tiek nepareizis saprasts un interpretēts, pamanīja jau sen. Jo esmu ar dažādiem piemēriem saskārusies gan medijos un grāmatās, gan sociālajā vidē, kurā uzturos, gan arī diskutējusi ar cilvēkiem Kā ar ticīgiem, tā arī ar tādiem, kuri sevi par ticīgiem neatzīst. Tāpēc viedokļu spektrs par šo tēmu ir ļoti plašs un pretrunīgs. Lai gan pagaidām raidījumos Es vēl runāju ļoti teorētiski, jo vēlos pēc iespējas labāk definēt jēdzienus. Tālākajos raidīmos apskatīsim arī konkrētus piemērus un situācijas, ar kurām varam saskarties mūsu ikdienas dzīvē. Visu pēdējo pusgadu šai tēmai no dažādiem aspektiem ir pieskāries arī pāvests Francisks savās uzrunās. Tie, kur seko Vatikāna radio ziņām, noteikti būs to pamanījuši. Bet lielākais notikums, protams, ir pāvesta franciska grāmatas pazemības ceļš izdošana Latviešu valodā. Un tagad atļaušos mazu reklāmu. Gan tā gan nav saskaņot ar, ar izdevējiem, bet man šis fakts tik ļoti uzrunāja. Tātad grāmatas atvēršanas svētki notiks nākamajā nedēļā, trešdien, 14. februārī, 18. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkseles ielā trīs. Vakara gaitā ir paredzēta saruna saistībā ar jauzniznākušo grāmatu, kuras pirmajā daļā ir esēja korupcija un grēks, bet otrajā esēja par sevis vainošanu, un gaidot pāvesta franciša vizīti Baltijas valstīs, sarunā piedalīsies filozofijas zinātņu doktors Kaidrīta Lasmane, priesters Andris Kravalis, priesters Jezuīts Jānis Meļņikovs, publicists Arnis Šablovskis un citi, savukārt muzikālo noskaņu Radīs komponists un izpildītājs Haralds Sīmonis, Ieja ir bez māksas. Vienīgi sakarā ar to, ka tā ir pelna trešdiena. Tiem, kuri vēlas piedalīties misē, tas ir jāieplāno no rīta. Tas tāds pagarš ievads, bet nu pie šīs dienas tēmas. Liekas, ka kādā no iepriekšiem raidījumiem es jau minēju kādu interesantu faktu, Katoliskās baznīcas katehismas sadaļā, kurā runa par tikumiem, pazemība vispār nav pieminēta. Savukārt dažādi garīgās dzīves praktiķi, baznīcas tēvi un svētie savos darbošu šo tikumu slavē un it kā pāri par visiem citiem tikumiem, un tādēļ tas ir tik populārs un cilvēkiem eh, tik ļoti lielas ilgas ir šo tikumu iegūt. Bet tagad visu pēc kārtas. Visticamāk tajā, ko minēju iepriekš, mēs varam, minēt, me, varam meklēt atslēgu tam, ka viss, kas saistās ar un ap pazemību, tik bieži tiek pārprasts un aplami interpretēts. Katehisms ir domāts kā pamats. Ievats izpratnē par baznīcas mācību. Tas ieliek izpratni par galvenajiem jēdzieniem, lai ticīgais cilvēks nenomaldītos jau pašā savas ticības dzīves iesākumā. Tāpēc arī katehisms runā galveno kārtu par četriem kardināliem tikumiem un trim teologāliem tikumiem. Bez kuriem nav iespējams neviens cits tikums. Vai atceraties kardinālos un teologālos tikumus? Tagad es tos neatkārtošu, ja ir piemirsies, lai atkārtošana paliek Darbs. Tas ir katoliskās baznīcas katehisma septītais artikuls, sākot ar punktu 1803. Un lūk uz šo kardinālo un teologālo tikumu bāzes, veidojas visi pārējie tikumi, tajā skaitā arī pazemība. Tātad tā drīzāk ir lūkšana un tikumiskas dzīves auglis, nekā pamats. Tāpēc par to raksta cilvēki, kuri vairs nav iesācēja garīgās dzīves ceļā. Viņi runā valodā, kuru iesācējiem ir gandrīz neiespējami saprast, taču lieto vārdus un jēdzienus, kuri ir šķietami pazīstami. Pagājušajā raidījumā es minēju piemēru par vārdiem, ja vārdu kopu ienīst sevi. Un redzējām, ka šo vārdu kopu var saprast nepareizi. Un līdzīgi rodas arī vārdu pazemība galvenās interpretācijas kļūdas. Dažas mēs izrunājam jau iepriekšējā raidījumā. Atgādināšu. Pirmā. Otra cilvēka novērtēšana pēc ārienes un nevis pēc viņa darbiem. Respektīvi varam sajaukt pazemīgu cilvēku nu uzskatīt par lepnu un lepnu par pazemīgu. Otrā kļūda. Sevis paša nepareiza novērtēšana kļūdaini noticot pasaules uzslavām, un pēc tām cenšoties, tātad piešķirot vārdam pazemība, sevis paši izdomāt nozīmi. Trešā kļūda, par kuru runājām, ir pašpazemošanās. Tas ir pārmērīga skēze, nežēlība pret sevi un saņemto dāvanu panicināšana, lai arī tā ir bez vēlmes saņemt par to uzslavu. Redzējām, ka šī trešā kļūda ir daudz bīstamāka, jo tā ir grūtāk pamanāma un skar cilvēku, kurš jau ir, zināmā mērā, pieredzējušāks garīgajā dzīvē. Un tagad vēlos citēt pāvestu Francisku. Tas, kurš melo pats sev un klausi saviem meliem, nonāk tik tālu, ka vairs nespēja atšķirt patiesību ne sevī, ne sev apkārt, un sāk vairs necienīt ne sevi, ne citus. Tā kā viņš vairs nevienu neciena, viņš pārstāja mīlēt un dzīvojot bez mīlestības nododas zemiskām kārībām un baudām un šo netikumu rezultātā kļūst kā mežonis, bet tā visa iemesls ir nemitīga melošana. Komentējot šos vārdus, pāvests arī mudina pārdomāt to, kādas ir mūsu attiecības vienam ar otru un ar sevi. Un pavestu attiecībā uz pazemību komentē arī kāds priesteris, kurš mudina pārdomāt to, kādas ir mūsu attiecības vienam ar otru un ar sevi. Viņš atgādina, ka pāvesta vēstījumā teikto. Viņš atgādinu pāvestu vēstījumā teikto, ka komunikācija cilvēku starpā ir būtisks līdzeklis cilvēku dzīvošanai komunijā. Un šeit, kāpēc es šo citātu izmantoju, redzam, ka šī te pašpazemošanās askēze un nežēlība, tāpat arī saņemto dāvanu panicināšana, ir tiešā veidā šiem mēli, par kuriem runā pāvests Un tas ir citātu, citātu, citāts patiesībā, jo šeit tika citāts Dostojevskis. Lūk, taču ja meklējam patiesību, tad mēs ātri vien spēsim atklāt paši savus melus un to visu izlabot. Tomēr papētīsim, kāds ir kļūdu rašanās mehānisms un kāpēc tās vispār rodas. Mēs jau runājām, ka vārdam ir ļoti liels spēks, un dažādi cilvēki var to pašu vārdu vai jēdzienu saprast atšķirīgi. Iesācēja garīgās dzīves ceļā, var pārprast jēdzienus, jo viņiem nav attiecīgās pieredzes. Katrs cilvēks savu izpratni pirmām kārtām balsta personīgajā pieredzē. Tā nu tas ir. Kļūdus rodas, ja paliek pie šīs pieredzes un nemeklē tālāk. Savukārt otrs kļūda rašanās iemesls ir visumā it kā pozitīvs – iesācēja dedzība. Šī dedzība liek cilvēkam meklēt atbildes, bet bieži tā iet roku rokā ar nepacietību. Cilvēkam ir tik milzīga vēlme progresēt garīgajā dzīvē līdzināties kādam svētajam, vai vismas savam garīgajam vadītājam, vai kādam par ļoti garīgu uzskatītam cilvēkam priesterim klostermāsai lūkšana grupas vadītājam, ka šajā nepacietības radītajā iekšējā troksnī cilvēks pats vairs nesadzird dieva kluso balsi un sāk rīkoties savā spēkā. Ja kāda situācija vai persona tādu cilvēku neaptur, augļi var būt visai bēdīgi. Patiesība par garīgo dzīvi ir tāda pati, kāda tā ir par jebkuru procesu dabā. Nevar plūkt augļus, ja koks vēl nav pat uzziedējis. Visam ir vajadzīgs laiks, bet laika valdnieks ir dievs. Viņš ir tas, kurš dod sauli un agronu vēlo lietu, kā saks vētie raksti. Un zinām, ja mēs ar pirkstiem mēģināsim pirms laika atplēst vaļā rozes pumpuru, diez vai mēs rezultātā iegūsim veselīgu un skaistu ziedu. Vai gribat pamēģināt? Be šīm trim kļūdām attiecībā uz pazemību ir vēl citas. Viena no tām – pazemojumu meklēšana, mēģinājums iemīlēt ciešanas un pazemojums laikā, kad dvēseli vēl tam nav gatava. Lūk, ko par to saka svētā Terēs Benedikta no Krusta Bedīta Šteina. Kristus ciešanas un nāve turpinās viņa mistiskajā miesā un ikvienā tās loceklī. Jācieš un jānomirst ir katram cilvēkam. Bet ja viņš ir dzīves loceklis Kristus miesā, tad viņa ciešanas un nāve caur galvas dievišķību saņem atpestījošu spēku. Tas ir objektīvais pamats, kāpēc visi svētie ir vēlējušies ciešanas. Bet uzmanību tas nenozīmē predabisku vēlmi ciest. Citāta beigas. Savukārt pāvests Francisks šajā sakarā runā par diviem kārdinājumiem. Pirmais citēju. Kristus bez krusta ir nekas vairāk kā skolotājs. To varbūt neapzinoties meklēja arī Nikodēms. Tas ir viens no kārdinājumiem. Jā. Jēzus ir labs skolotājs, bet bez krusta. Citāta beigas. Redzam. Ka tas izriet no lasītāju un klausītāju pieredzes, kuram liekas, ka viņš var visu sasniegt ar saviem spēkiem. Nākamo kārdinājumu pāvests nosaudz skarbā vārdā par garīgo mazuhismu citēju. Otrais kārdinājums, krusts bez Kristus, bailes palīdz grēka nospiestiem un bezcerības. Tas ir savu veidu garīgais mazohisms, norādī pāvests. Tikai krusts bez cerības, bez Kristus. Tas būtu traģēdijas noslēpums. Un uzsvēra, ka krusta taču ir mīlestības noslēpums. Tas ir kaut kas cēls. Svētais tās aicināja mūs mazliet apklust un uzdot sev jautājumu. Vai krustās iztais Kristus man ir mīlestības noslēpums? Vai es nesakoju Jēzum bez krusta, kurš būdams garīgais skolotais sniedz mierinājumu un labus padomus? Vai arī varbūt es nesu krustu bez Jēzus, Tādējiet vienmēr žēlojoties? Vai protu, izdzīvot šo Kristus krustu noslēpumu? Francisks novēlēja, lai kungs dāvā mums savu žēlistību, ja nesaprast, tad vismaz ieiet šajā mīlestības noslēpumā, jo tad arī kaut ko sapratīsim ar sirdi, ar prātu un ar visu savu būtni. Citāta beigas.
1: Satīs ļaunums, kas sirdī dzēlies, Satīs ļaunums, kas sirdī dzēlies, Bet tikai tad, Ja Kristus tevī ir augšām cēlies, Ja Kristus ir augšām cēlies, Svēks dzīvos, ko lūkšanā smēlies Svēks dzīvos, ko Bet tikai tad Ja Kristus tev ir, ir augšām cēlies Ja Kristus tev ir augšām cēlies Prieks nezudīs pat Ja tiksi tu pelts, prieks nezudīs pat, Ja tiksi tu pelts, bet tikai tad. Ja Kristus tevī ir augšām celts, Ja Kristus tevī ir augšām celts. Pat slimības krusta ceži nav velts, Pats slimības krusta cerš nav velts, Bet tikai tad, ja Kristus tevī ir augšām celts. Ja Kristus tevī ir augšām celts. Tu izglābsies, grēcnieki, ja vēlies, Tu izglābsies, snieg ja vēlies, bet tikai tad, ja Kristus tevī ir augšām cēlēs. Ja Kristus tevī ir augšām cēlēs.
0: Lūk, arī dziesma par to pašu ka mēs varam saprast krusta mīlestības noslēpumu tikai, tad, ja Kristus mūsos ir augšām cēlies. Bez tā mēs varam iekrist šajā garīgajā mazohismā, kā par to runā pāvests. Bet nākamā kļūda, kurai vēlētos pievērsties, ir tāda, kura var nest dažādākās sekas, Tas ir mēģinājums saprast garīgus tekstus ārpus konteksta. Ārpus tekstuālā konteksta, ārpus garīgās dzīves konteksta vai ārpus kādu saistītu faktu konteksta. Un kā piemēru vēlos tagad nolasīt vienu citātu no pāvesta, tad drusciņi nopauzēsim, padomāsim, kā mēs to sapratām, un pēc tam paskatīsimies kontekstu. Tātad ieklausīsimies uzmanīgi pāvesta vārdos un padomāsim, kā mēs tos uztveram tieši šajā brīdī. Citēju, pazemība nozīmē būt mazam kā asnam, kas aug katru dienu un kuram ir vajadzīgs svētā gar spēks, lai varētu iet uz priekšu un sasniegt savas dzīves pilnību. Kāds varbūt domā, ka būt pazemīgam nozīmē būt labi audzinātam, pieklājīgam, turēt ciet acis lūkšanas laikā? Nē, tā nav pazemība. Bet kā es varu zināt, vai esmu pazemīgs, jautā Francisks. Un pats atbildi. Ir viena zīme, tikai viens signāls proti – spēja pieņemt pazemojumus. Pazemība bez pazemojumu pieņemšanas nav pazemība. Pazemīgs ir tāds vīrietis un tāda sieviete, kas pieņem pazemojumus, kā tos pieņēma Jēzus, kas bija pazemots un ļoti dziļi pazemots. Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja ticīgos sargāt mazu atvasi un nebaidīties pieņemt pazemojumus. Tas nav vieglas ceļš, bet tas ved uz dzīves pilnību. Var rasties kļūda, ja mēs šo spēju pieņemt pazemojumus vēlamies nu paši iegūt pārsteidzīgi, vai arī, kas ir vēl sliktāk, iedomājamies, ka mēs varētu kādam citam palīdzēt kļūdu pazemīgam, viņu pazemojot. Vai tiešām redzēt otrā cilvēkā kristu nozīmē piesist viņu krustā? Tāds varētu rasties jautājums. Vai tiešām šī pazemība ir pazemojumi un pazemošana ir kaut kas labs un neizbēgami saistīts ar pazemības iegūšanu? Un tagad paskatīsimies, ko pāvests runā tālāk. Kas notiek mūsu sirdī, ja varam atļauties nicināt vājākos? Jautāja pāvests 8. janvāra rītam svētās mīzes homīlijā. Kāpēc mēs mēdzam to darīt? Francisks uzsvēra. Kaisa tā visa slēpjas vēlns, jo viņā nav nekādas līdzjūtības. Svētējos rakstos varam atrast nevienu vienu fragmentu, kur tiek runāts par to, kā stiprākais pazemo vājāko. Šodiens pirmajā lasījumā viņš saka, tas bija pirmā Samoēla grāmata 1.1.8. Lasām par kādu vīru Elkan divām sievām, Annu un Peninu. Pirmajā nebija bērnu, un otrā, Tā vietā, lai Annu mierinātu, izmantoja izdevību un viņu pazemoja. Līdzīgi notika arī ar Ābrahāms sievām, ar Ēkabas sievu un Tobijas sievu. Nievas un ņirgāšanos no golajāt puses piedzīvoja arī Dāvids. Bērni viens par otru ņirgājas un pat cits citu tikai tāpēc, ka otrs ir korpulēns miesās vai ārzemnieks vai tumšādas krāsā un tā tālāk. Ko tas nozīmē? Šāda rīcība Liecina par to, ka mūsos ir kaut kas, kas mums liek to darīt, kas skubina darīt pāri vājākajam. Es domāju, ka tā ir viena no pirma grēka, sākām, sacīja Francisks. Un viņš piebilda, ka tas ir vēlne darbs, jo vēlnā nav līdzjūtības. Pavas turpina. Man rodas jautājums, kas notiek šo cilvēku sirdīs, kas notiek mūsu sirdīs, kas mums liek nievāt slikti izturēties un ņirgāties par vājākajiem. Mēs vēl varētu kaut kā saprast to, kurš nievā stiprāko. Tā varētu būt nenovīdība, skaudība par to, kas viņam ir, bet man nav. Bet kāpēc mēs šādi izturamies pret vājākajiem? Kas liek mums to darīt? Un tā ir ierasta lieta. Tā ir tāda tā kā nepieciešamība. Es gribu noniecināt otru. Kāpēc? Lai pats justos lielākā drošībā. Tā pāvests. Un šeit, kad mēs redzam kontekstu, kad mēs iepazīstam citus Pāvestas predeķus. mēs redzam, ka pazemošanu viņš neuzskata par līdzekli pazemības iegūšanai un viņš nevienu neaicina pazemot. Savukārt pazemojumu pieņemšanu uh, ir auglis. Patiesībā spēja pieņemt pazemojumus ir auglis, kā pāvestas pareizi saka, kas liecina par pazemību. Bet šo augli mēs nekādā gadījumā. Nevaram iegūt, meklējot pazemojumus, ja mēs pašinā tam vēl gatavi, jo tad sekos ieļaunojums, un vēl vairāk mēs nevaram kādā citā cilvēkā radīt pazemību, tad, ja mēs mēģinām viņu pazemot. Pāvests ļoti skaidri pasaka, ka tas ir vēlna darbs. Ar to tad arī šovakar beigsim, izskanraidījums vairāk tevis manī, Es, Sandra Preiss, no jums atvidos un nākamajā reizē tēmu turpināsim. Paldies, ka klausījāties un līdz nākamajai pirmdienai.